1: Bienvenue chers auditeurs sur les voies de la franchise. La franchise et le commerce associé sont au cœur de notre quotidien. C'est pourquoi, sur les voies de la franchise, je donne la parole à tous les acteurs de ces réseaux d'entrepreneurs indépendants qui ont un jour décidé de créer leur business. On y parle entrepreneuriat, transmission, entraide, marketing, développement commercial. Je suis Claire Baudouin, co-directrice de Flash Études et Data, L'agence qui accompagne les réseaux de points de vente dans l'optimisation de leurs actions marketing et commerciales. Bonne écoute. Bonjour Olivier, bonjour à tous.
2: C'est par un beau soleil et un grand vent que nous sommes à Guérande aujourd'hui avec Olivier Mermuise, le directeur général de, du réseau Cavavin.
0: Bonjour Claire, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue ici à Guérande, terre historique de notre réseau créé en 1985 par mon beau-père. Et euh, bah, j'espère vous apporter des éléments de réponse à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur un réseau de franchise dans le domaine du vin et des spiritueux. Eh ben on est là pour ça. Eh ben très bien. Alors, on a fait un petit tour
2: d'horizon de, de ce beau siège social qui est aussi le stock mondial de vin. Mais Cave Avant, c'est déjà une histoire de famille, comme vous le disiez, donc, créée par votre beau-père, toujours ici, à mmh. Guérande. Et c'était, l'idée initiale était de regrouper des cavistes indépendants.
0: Exactement. À l'origine, mon beau-père a créé en 1985 sa première cave. Il avait deux associés, à ce moment-là. Et ils ont créé ensemble un groupement. Euh, J'appellerais ça un, un groupement d'achat et de partenariat avec des vignerons qui s'appelait au tout début le GSI, le Groupement Européen des Cavistes Indépendants. Donc ça, c'était en 85, le 14 février 1985, il y a 35 ans. Et ensuite, ça a évolué avec un, un maillage très régional, puisque nous sommes ici à Guérande dans le 44. Et historiquement, euh, et encore maintenant aujourd'hui, c'est là où nous avons les meilleures parts de marché avec une soixantaine de franchisés sur la Bretagne et sur les pays de Loire.
2: D'accord. Et donc euh, aujourd'hui, vous, euh, vous êtes surtout en développement franchisé. Il reste encore des cavistes indépendants de l'origine
0: euh, Oui. Alors en fait, on est passé en franchise en 1996. Et entre 1985 et 1996, on a eu un développement par des affiliés, des personnes qui venaient chercher chez le groupement euh, des conditions d'achat et puis une durabilité dans le partenariat avec les vignerons. Et euh, du coup, on a encore aujourd'hui dans notre réseau, je dirais à peu près 10%, euh, une quinzaine, euh, 10% de d'affiliés qui sont avec nous historiquement et qui ont eu cette... Euh, ce changement dans la continuité oui. puisqu'ils font maintenant partie d'une grande famille, il euh, n'y a pas de différence de traitement entre un affilié et un franchisé et quand ils se voient il n'y a pas de cloisonnement, tout le monde est ensemble dans une grande famille donc euh, il y a eu cette évolution à partir de 1996, oui, sur le métier de la franchise.
2: Et pourquoi ce choix de, du développement par la franchise et non pas continuer justement à regrouper ces cavistes indépendants qu'il y a dans toute la France euh, et qui
0: auraient pu bénéficier de cet accompagnement Alors en fait, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que mon beau-père, en 1996, euh, a commencé à voir le dynamisme du modèle en franchise. Et la France est toujours aujourd'hui le leader européen du développement en franchise. Oui. Quand on fait le salon de la franchise à Paris, il reçoit des, des personnes de différents pays. Mais en tout cas, c'est le premier d'Europe. En parallèle, et il le dirait mieux que moi, mon beau-père dirait qu'en il, après 11 ans d'expérience, il était dans un domaine où le métier du caviste évoluait peu. Et finalement, quand il a compris, après avoir beaucoup échangé avec la Fédération française de la franchise... Qu'apportait le fait de devenir franchiseur par rapport au simple fait qu'avant on était distributeur oui. euh, Il faut poser un savoir-faire, il faut poser un concept, il faut faire vivre le savoir-faire, il faut le transmettre. Et la franchise, c'est avant tout une histoire humaine de faire, euh, de transmettre, de ouais. transmettre, ouais. d'accompagner. Il s'est dit que là, c'était un levier pour lui également pour faire évoluer ce métier de caviste qui serait resté, sinon, bah, comme un groupement de cabistes indépendants, avec chacun sa sensibilité, mais pas avec un, un savoir faire homogène et qu'on sache faire grandir collectivement. Les gens seraient tous restés euh, indépendants ils seraient venus acheter leur vin sur la plateforme, mais on n'aurait pas travaillé ensemble comme on le fait aujourd'hui, quand on fait des commissions sur des sujets de communication, le développement du digital et tout ça. Et chacun serait resté indépendant, commerçant dans son commerce, il serait venu une, une fois par semaine ou on l'aurait livré une fois par semaine. et. Et on n'aurait pas fait grandir le métier comme on l'a fait aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est pour ça que les, les affiliés d'origine, ils ont euh, ils ont bénéficié de ce changement et de tout ce qu'on a professionnalisé, nous, en centrale. Et mon beau-père s'est beaucoup euh, impliqué au début dans, dans, dans le monde de la franchise pour bien décortiquer. a passé beaucoup de temps lui-même à poser son concept, le savoir-faire, puisque lui, la, la cave de la boule, c'est lui qui l'a créé et qui l'a tout seul, oui. ensuite à, à deux. Mais euh, bah, il a beaucoup bossé le soir en complément pour oui. pouvoir mettre tout ça euh, au clair, de s'accompagner de professionnels. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, il a fini son deuxième mandat comme président de la Fédération française de la franchise. Mais il a voulu avant tout aussi renvoyer l'ascenseur de ceux qui, dans les années 90, l'ont aidé à poser son concept, à se construire et à prof professionnaliser l'entreprise. Oui. Quand on est passé de distributeur à franchiseur, il a fallu... Mettre des process, euh, déployer ce, ce savoir-faire, euh, recruter des métiers que nous n'avions pas avant et professionnaliser tout le monde et animer tout le monde. Et on a changé de métier. On a deux métiers, en fait, aujourd'hui.
2: C'est vraiment ça. Hein. Quand on devient franchiseur, en fait, il faut vraiment apprendre ce métier de franchiseur qui est un métier à part entière et qui n'a pas grand chose à voir avec le métier d'origine que l'on a pu faire, comme le métier de caviste, en fait. Exactement. On, on devient, on apprend un nouveau métier. Et ça, c'est, vraiment ce que beaucoup de gens disent sur les voies de la franchise, mais c'est vrai, c'est vraiment. Ça structure, ça, ça structure. Voilà, vraiment. C est, c est, ça structure. Et il y a besoin, effectivement, d'apprendre ce métier de franchiseur. Quels sont, justement, les profils qu'on a besoin de recruter quand on devient franchiseur?
0: Alors, en fait, Michel Bourrel, quand il a posé le savoir-faire, quand il a Définit le concept quand il a tout détaillé donc un manuel opératoire quand il s'est accompagné de d'avocats pour écrire les contrats on a le contrat on a le document d'information précontractuelle on a on a pas mal de documents juridiques il a fallu euh, au sein de la structure ici passer du rôle de distributeur où on avait finalement des personnes qui prenaient des commandes qui facturaient euh, qui rédigeaient des conditions commerciales des acheteurs qui s'occupaient déjà de sélectionner des gammes il a fallu compléter tout ça avec euh, une équipe de développeurs pour aller recruter des nouveaux franchisés. Donc tout ça à partir de 1996. Une équipe d'animateurs pour toujours faire vivre et faire évoluer ce savoir-faire. Donc euh, une équipe aujourd'hui où on a un directeur de réseau et, et trois animateurs. Euh, un quatrième qui vient d'arriver pour l'international. Euh, tout ça, ce sont des métiers nouveaux qu'il a fallu euh, faire grandir aussi. Et oui. pour certains, dans l'équipe, euh, j'ai mon développeur qui a 18 ans d'ancienneté chez nous. Et il est pourtant jeune, hein, oui. mais il a commencé chez nous. J'ai mon directeur de réseau qui a déjà fait euh, plusieurs postes euh, comme caviste, comme responsable de cave, comme euh, animateur de réseau, comme directeur de réseau. Donc, chacun a son vécu et a l'histoire de l'entreprise. Oui. Et peut conseiller quelqu'un en lui disant « bon bah ok, mais ça moi je l'ai fait d'une certaine façon, on se remet toujours en question, mais attention, il y a des choses qui fonctionnent plus ou moins bien selon l'emplacement et selon la, la clientèle. Euh, » On a un pôle communication aussi où là, bah, maintenant il faut adresser tout ce qui est digital en complément, ça, ça a existé peu il y a, a quelque temps. Donc on s'entoure de professionnels comme d'agences de communication, mais derrière, il faut quand même, nous, en tant que... Support à des oui. cavistes, savoir euh, créer nous-mêmes des postes pour des euh, des posts sur Instagram ou sur Facebook pour expliquer un accord Méhévin, pour donner envie à un client. C'est pas une agence de com qui oui, va oui. Nous faire ça. C'est là, on est vraiment dans dans, la dans votre métier là. Du coup, du vous métier. retrouvez
2: le métier de, de caviste.
0: Oui, oui. Euh, on a euh, un caviste conseil qui permet à nos franchisés, si jamais on arrive, on peut arriver en rupture sur du vin rosé, par exemple, quand nos vignerons n'ont plus assez de jus, euh, avant d'arriver sur le nouveau millésime. Eh bien, le, le caviste, qu'est-ce qu'il va faire Il va passer sa commande. La personne qui traite les commandes va lui dire « Là, attention, ce vin-là, on est en rupture ». Alors, il a en plus un visuel sur l'intranet, oui. ce qui est nouveau aussi, ce qui n'était pas le cas avant. Mais après, il a le conseil d'un caviste conseil qui va lui dire « Bon bah attention, euh, là, ce produit-là n'est pas dispo, euh, il va revenir peut-être euh, mi-mars, mais en attendant, je vous conseille celui-là, parce que par rapport à ce que vous avez comme gamme et comme typologie de clientèle, celui-là compléterait bien ce que vous avez. » Et nous, on a 2000 références, un franchisé va en avoir 600, mais du coup, il va pas connaître euh, les 1400 oui. qu'il n'utilise pas, donc on est là aussi pour l'aider. Et ça, euh, pour faire ça, il faut avoir au préalable euh, quelqu'un qui va le conseiller, euh, qui peut être jeune, mais qui aura un minimum un an d'expérience dans une cave pour euh, avoir déjà conseillé une foultitude de vins de... à, à nos clients. Et, et nos caves, à nous, ou celles qu'on a en propre, on en a quatre. Elles nous servent également pour recruter des gens qui deviennent ensuite en métier support par la suite. En l'occurrence, par exemple, ce caviste conseil qui aura déjà fait au moins un an dans la cave de la D'accord. Et qui, du coup, sera crédible par rapport à un franchisé qui va lui dire, mais moi, ça fait cinq ans que je suis établi ici, donc euh, faut qu'on me conseille et, et on analyse tout ça. Vous parliez de la, de la data, tout ce qui est data, aujourd'hui avec les logiciels de caisse, on peut analyser ce qui se passe. On peut savoir que, quand on a une nouveauté, quand on était distributeur, bah on savait ce qu'on vendait, mais on ne oui. savait pas ce que le caviste vendait à ses clients. Donc on attendait de savoir s'il allait réapprovisionner. Maintenant, avec les outils modernes, on voit ce qui tourne tout de suite très bien. Donc on peut presque imaginer derrière les chiffres la vie du client, de se dire, tiens, lui, il est revenu, il a réapprovisionné, c'est un beau succès d'estime, ça va, ça, va, ça va vite prendre. J'ai des approvisionneurs qui ont besoin de se projeter.
2: Oui, tout à fait.
0: Ils sont pas là pour me repasser la même commande que l'an dernier, euh, le 15 du mois, etc. Donc tout ça, c'est c'est de l'enrichissement collectif. Et c'est tout ça qui a transformé l'entreprise et professionnalisé l'accompagnement qu'on apporte. D'accord. Et du coup, c'est pour ça que mon beau-père a fait 4 ans comme président de la Fédération. Et c'est comme ça qu'il s'est beaucoup investi sur plus d'une dizaine d'années en étant administrateur de la Fédération pour redonner ce qu'on lui a aidé à monter lui pour le transmettre et recevoir des nouveaux franchiseurs et les Tout aider, les accompagner, avoir un collège d'experts pour traiter des sujets et ensemble, entre franchiseurs, échanger parfois sur les outils, oui. ce qu'on fait dans nos réunions régionales de, de franchiseurs aussi. Donc oui, ça vous
2: me parliez de réunions régionales de mmh. franchiseurs, donc il y en a beaucoup effectivement dans l'Ouest et vous vous réunissez donc régulièrement entre
0: franchiseurs alors, on fait ça deux ou trois fois par an, euh, au, au gré des disponibilités des uns et des autres. On a déjà réuni l'an dernier, ben, un peu de temps après nos, le lancement de nos nouveaux locaux, on a réuni, je crois, en juin l'an dernier, ben, des, des franchiseurs de, de la région. Et, euh, et on est dans une région très dynamique, en plus, oui. pour ce type de... Hum, de réunion régionale. On, on partage les uns les autres. On n'est pas concurrent et tant bien même si on était concurrent un outil reste un outil. C'est pas l'outil qui fait la différence. Mais en, en tout cas, il y a une vraie appétence à échanger c'est est... un état
2: d'esprit de la région. J'en discutais hier soir avec mon oui. beau-frère qui est président de Société Nantes et qui me disait que c'était vraiment un état d'esprit de la région, qu'il y avait une vraie solidarité entre les gens, qu'effectivement ouais. euh, il y avait dans les institutions, quel que soit hum. son bord ou quelle que soit son oui. opinion, un véritable partenariat et un échange économique important. Et je crois que c'est vraiment ce qui fait la dynamique et la différence de Pays de Loire, Bien euh, sûr. Bretagne, enfin mmh, on va mmh. dire Pays de Loire, <rire> mmh.
1: ah oui, oui, de cette région
2: sens. en fait, Loire-Atlantique en tout cas. Euh, euh... Je
0: suis souvent à la CCI de Nantes oui. puisqu'on échange aussi euh, sur plein de choses. Il euh, y a des euh, Digital Week où on échange sur tout ce qui est innovation autour du digital. On a des... Euh, des clubs, moi je suis au club Afrique et au club Europe, donc avec d'autres personnes qui ne sont pas du tout dans de la franchise, mais du coup qui vont avoir connu un problème en Suisse et nous on va leur trouver une solution ou vice-versa.
2: Alors parlons un peu de vous, Olivier Vermisse, oui. parce qu'on a okay. enchaîné tout de suite sur Canavin. C'était intéressant, mais c'est vrai que vous vous avez rejoint le groupe, euh, donc il y a en 2016 après une carrière dans l'industrie électrique mmh. chez le grand, pour ne pas nommer oui. et puis chez d'autres. Oui. Euh, cette transition, vous l'avez vraiment effectivement décidé, bien sûr, bien mais. Sûr. Comment Vous avez, vous êtes avez dit un jour, tiens, euh, il faut que je revienne là, euh, aider mon beau-père, ou est-ce lui qui vous l'a demandé Ça s'est passé comment, en fait
0: Alors, pour résumer rapidement, euh, j'ai fait 21 ans dans l'industrie électrique, en effet, chez Legrand, et ensuite chez Socomec, en, en Alsace. Euh, j'ai occupé des fonctions, au début, de commercial, de responsable de région, de responsable marketing Europe, de directeur d'activité stratégique Monde, où je décidais, sur le tiers de l'activité de Legrand, en partage avec la direction générale, des orientations stratégiques, des pays dans lesquels il fallait aller, des acquisitions, des arrimages. Donc, c'était très riche. Ensuite, je suis allé dans une société, dans l'industrie électrique, mais plus sur une niche qui était plus dans de la grosse industrie, on va dire. Et en tout cas, le point commun de tout ça, c'est que j'ai une vraie sensibilité marketing en partant du besoin du client. Quel que soit, finalement, le produit, quel que soit le pays, je me dis toujours, cette personne-là... Qu'est-ce qu'elle veut À quel prix Et comment est-ce qu'on lui délivre Pour faire super simple et super court. Et euh, quand on a eu la chance de pouvoir... Chez Le Grand, il y avait 70 filiales. Oui. J'ai dû en visiter 45 à peu près. Je les ai aidés à faire des business plans, à voir comment s'organiser. Euh, quand on a cette façon de toujours partir de la feuille blanche, de ne rien euh, considérer comme acquis, comme immuable, ça permet ensuite, quand on arrive dans du retail, qui est quand même euh, très différent de ce qu'on peut connaître dans oui. l'industrie, de se dire, ben là, c'est super, parce que après avoir été très B2B, je deviens B2B avec mes franchisés, mais B2C avec les B2, clients, B2C, oui. et je suis moi-même un euh, ben, B2C, oui. <rire> et du coup, de se transposer, d'avoir cette curiosité, moi, j'ai toujours été passionné par le service du client par l'écoute du client, par ce qu'on peut lui apporter. Et du coup, transposer cette sensibilité dans ce milieu-là, pour moi, c'était génial. Euh... Et en fait, par rapport à la transition, comment elle s'est faite euh, bah évidemment qu'il y a 20 ans, j'imaginais pas que je serais là pour vous parler oui. de ça aujourd'hui. Euh, mon beau-père, je l'ai toujours accompagné beaucoup avec ma femme qui, elle, est aussi dans la communication. Donc, on était toujours à suivre ce qu'il faisait oui. toujours à, à voir avec lui. Bah, dès qu'il y avait des supports de communication, des nouvelles plaquettes, des orientations, des choses comme ça, à, à beaucoup échanger, mais en, pour notre plaisir, oui, pour nos loisirs, voilà, en, en <rire> conseil familial. Euh, pendant quelques années, sans même savoir qu'un jour je serai là euh, avec ma femme, et on aime le vin, on assistait au congrès annuel. Tous les ans, on a plusieurs congrès, mais dont un congrès annuel où il y a les, tous les franchisés, donc euh, au moins 150 franchisés qui sont là et 200 vignerons. Euh, pendant deux jours, on on déguste les nouveautés des vignerons, on échange avec eux, comment est-ce qu'ils travaillent, on, on peut mettre vraiment un visage derrière une étiquette. Ah oui. Et ce milieu-là m'a vraiment interpellé et j'ai toujours été animateur de, amateur de vin. Et du coup, euh, bah les équipes, je les connaissais déjà. Oui. Donc moi, finalement, la transition, quand je suis arrivé chez, chez Cava Vin en septembre 2016, et ben simplement, il m'a suffi... Bah, de savoir où j'en étais avec mon beau-père et savoir ce que je voulais aussi, euh, avec lui, faire évoluer dans l'entreprise. Donc, oui. notamment cette partie internationale qui me tient vraiment à cœur et qui n'était pas encore débutée avant que je n'arrive. D'accord. Et puis, simplement euh, et humainement, en faisant le point avec les différentes équipes, avec les différentes personnes que je connaissais en, en grande partie... Je connaissais en tout cas leur métier. Je savais ce qu'était un animateur, un développeur, ce qui, quand on vient de l'industrie, normalement, est oui. pas très logique. Mais je, je savais ce qu'ils faisaient. Je savais ce qu'ils avaient réalisé. Je savais leur parcours. Et euh, du coup, euh, les voir, échanger avec eux, comprendre là où ils en étaient, tout ce qui pouvait encore évoluer, et puis faire la même chose après avec mes franchisés, m'a permis de me dire « Bon, bah ok ». On a des, des points de force, on a des points euh, d'opportunité, et travaillons tout ça. Et du coup, ça m'a permis de me projeter et sur chacun des sujets avec mon beau-père de nous challenger parce qu'on est très complémentaires dans nos approches. Et, et, et du coup, cette transition a été naturelle euh, et euh, pour tout le monde ça a été une logique. Euh, pour moi, quand Michel me l'a proposé, j'ai dit bon bah ok, je tiens à bien finir tout ce que j'ai dans mes dans mon ancienne entreprise, donc euh, donc on s'est projeté parce que c'était un choix familial également. On était à Strasbourg, oui, on est venu retraverser à Guérande, oui. il n'y avait pas plus loin. Oui. Mais c'était un très beau projet euh, familial pour euh, continuer à construire cette belle entreprise, euh, la faire vivre, continuer, euh, continuer à la développer, à l'enrichir, et puis, euh, et, et puis la. la transformer dans la continuité. Donc, on, on est vraiment dans, dans cet échange-là au quotidien. Mon beau-père n'est pas là tous les jours, mais dès qu'on échange, on se challenge. Oui, oui. Et, euh, et d'ailleurs, moi, j'ai un bureau, mais je ne suis jamais dans mon bureau. Je suis toujours dans le bureau de mes confrères, de mes collègues, pour parler de chacun des points d'un point de vue très opérationnel.
2: D'accord. Donc, vous vous êtes chargé de tout, mais de la direction générale, hum, mais hum. aussi du développement à l'international, comme vous venez de oui. le dire. Donc, vous avez fait entamer ce développement à l'international. Donc, comment ça se passe, en fait, quand on va développer dans un nouveau pays Alors, on passe par un master franchisé ou on passe par euh, on trouve un partenaire euh, qui a envie de se développer. Et après, dans l'offre produit qu'on propose dans le pays, à l'écoute du client, on s'adapte euh, aux clients marocains de la même manière, j'imagine, qui n'a pas les mêmes besoins ou peut-être pas. Ou là, vous
0: avez beaucoup de questions. <rire> <rire> Alors, en fait, oui... Euh... D'une, déjà, euh, ce que j'ai voulu faire en arrivant, c'était de me dire, je veux pas déshabiller la France pour habiller l'international. Donc, je me suis dit, je vais me faire mal parce que je vais le faire moi tout seul au début. Et ça, ça va me montrer la difficulté du boulot d'un développeur, d'un animateur, dans la relation, a fortiori en plus à l'étranger. Oui. Après, je me suis dit, on va quand même cibler des pays sur lesquels... Euh, le modèle de la franchise peut fonctionner et sur lequel le marché du vin est porteur. Et, et il fallait analyser tout ça au préalable. Et bon, avec mon expérience, j'ai commencé à analyser tout ça avant de me lancer dans, dans un premier pays. Et puis ensuite, euh, ben ensuite, il a fallu échanger. Alors la fédération est aussi importante là-dessus parce qu'entre franchiseurs présents à l'international, on, on échange parfois, une, oui. une, une fois ou deux par an. Bon, vous me direz, au début, je étais pas, donc je pouvais pas échanger, mais après, on m'a <rire> oui, invité. Oui, oui. Et, euh, et du coup, ce que j'ai fait, bah, c'est que j'ai commencé à à avoir des opportunités aussi au Salon de la Franchise à Paris. Donc ça, ça permet de, de voir ce que les gens vont attendre de nous, quelles sont leurs contraintes à eux. Parce que Il euh, y a des cave... internationaux
2: qui viennent, des candidats ah, oui. internationaux qui oui. viennent
0: au salon de la franchise et donc vous avez eu des premiers contacts éventuellement Je dirais qu'on en a une trentaine tous les ans au salon de la franchise. Donc euh, finalement, à chaque fois qu'on part sur un projet avec quelqu'un, donc sur un prospect à l'origine, il faut analyser avec lui. Euh, analyser avec quelqu'un, ça veut dire que nous, euh, en tant que professionnels de la franchise et de la distribution, on a des transitaires. Le transitaire, il peut nous dire... Rendu au Bénin, euh, voilà le coût logistique, euh, voilà euh, tout l'aspect douanier et qu'est-ce qu'il faut donner comme euh, document, euh, voilà toutes les taxes qui vont s'ajouter. Et on part à chaque fois d'une feuille blanche, d'où ma sensibilité de partir du client et, et de se dire finalement un client euh, bah, qu'est-ce qu'il a comme pouvoir d'achat et qu'est-ce qu'il est prêt à acheter quand on est dans nos caves à l'international, et je pense plutôt parce qu'on est en Europe et en Afrique. Mais si je dis en, en Afrique, on commence toujours avec 200 références, pas plus. Et ensuite, on enrichit. Euh, il faut partir du, du client en se mettant à sa place. Et pour ça, le franchisé est là aussi pour bien expliciter. Il va d'abord analyser ce que font d'autres vendeurs de vin. On va travailler tout ça en se disant... Un produit, départ de chez moi, rendu là-bas, dans la cave, avec la TVA, avec la marge du franchisé, qu'est-ce que ça peut donner ouais. euh, Et tout ça, on le travaille en partant d'une feuille blanche. Donc, il n'y a pas une façon unique, si vous voulez. Euh, L'Afrique, c'est 54 façons de faire du commerce. Ouais. Euh, quand j'ai commencé... Euh, euh, alors, l'Afrique, par exemple, euh, bah, quand je suis arrivé, j'ai eu l'opportunité de monter un partenariat au Maroc. Vous avez vu pas mal de palettes là, qui partent de chez nous pour le Maroc. Pays à 90% musulmans. Oui. Pays pas encore super mature sur la franchise. Donc, j'ai vu un partenaire potentiel. Ce partenaire potentiel, j'ai eu grâce à un broker. Donc, quelqu'un qui aide à des mises en relation sur oui. la franchise. Je les ai rencontrés. Et euh, ce partenaire potentiel, son directeur général, m'a dit, « Olivier, votre concept, il est super, mais on a déjà pensé le nôtre. Donc, vous arrivez un an et demi trop tard. Voilà, » Je me suis dit, bon, c'est vraiment dommage parce qu'on se trouvait bien. Oui. Mais je lui ai proposé une expérience client, que je vous détaillerai par la suite, qui est, qui est très riche, qui part vraiment du besoin du client. Et du coup, je peux, dans un pays, partir du client plutôt que de partir de ce que moi, je vais lui proposer ici. Et ça, ça a beaucoup plu à mon partenaire. Donc, on a monté un partenariat comme ça, qui est plus une licence de marque qu'un vrai partenariat de franchise. D'accord. Donc, tout ça pour dire qu'il faut vraiment partir du client, être flexible par rapport au partenaire, et au-delà de tout ce qui compte, évidemment, comme les contrats, comme toutes les discussions qu'on va avoir, ce qui compte le plus, pour moi, c'est le partenaire, au final. C'est oui. lui qui va faire que il va pouvoir transposer un concept et un savoir-faire qu'on lui propose en quelque chose, une réussite. Et euh, j'ai un franchisé en Côte d'Ivoire, euh, on l'a rencontré, il est distributeur Canal+, donc il n'était pas prédestiné, ah oui, on ne pouvait pas ouais. le cibler. Oui. Euh, lui, il est chef d'entreprise, donc il s'est tout de suite dit « bon, bah ok, moi, je vais recruter des personnes » qui sont déjà expérimentés dans le domaine. J'ai déjà, de toute façon, une équipe euh, sur la facturation, la trésorerie. Donc là, il fait la synergie avec son autre entreprise. Puis ensuite, il a mis les commerciaux sur la route, qu'il a recruté également de gens qui suivaient déjà des épiceries, des commerces. Et du coup, on a tout de suite travaillé ensemble un projet de couvrir la Côte d'Ivoire ensemble. D'accord. Donc au final, euh, sur le début de votre question de la master, non, je ne cherche pas de master. D'accord. Je cherche des entrepreneurs. D'accord. Qui, en général, en fonction du pays, vont être opérationnels ou pas. En Afrique, mes partenaires euh, franchisés ne sont pas eux-mêmes opérationnels. Ils ont une équipe. D'accord. C'est des gens plutôt qui ont des relations. multi-entrepreneurs. Exactement. Mm. Et du coup, qui ajoutent une corde à leur arc et euh, qui, de par leur euh, maillage déjà business, vont euh, avoir du succès très vite. Quand je raisonne sur l'Europe, je vais plutôt avoir des franchisés comme mes franchisés en France. D'accord. Sur la Belgique, sur la Suisse, sur le Luxembourg, sur l'Angleterre, euh, j'ai des franchisés qui tiennent eux-mêmes leur cave. Euh, sur l'Angleterre, j'en ai un qui, lui, a une longue expérience et qui, lui, a 28 personnes, donc il est déjà hors ah oui. format. Euh, mais on essaye toujours de se dire, avec ce, ce partenaire-là, déjà, quand, quand j'ai mon premier call avec lui, c'est... Quel est son projet oui. Est-ce qu'il se transpose Qu'est-ce qu'il veut faire Tenir sa cave tout seul Bon, ok, il a un petit bout de quartier d'une ville. Il voit plus loin et il veut ouvrir une deuxième, une troisième, ou alors il veut euh, faire du traiter le, le canal, euh, restauration par exemple. Et ben là, c'est un modèle complémentaire. Et du coup, faut ajuster le projet par rapport à chacun et se dire finalement, si je raisonne sur un pays plus grand. Est-ce que c'est le bon partenaire ou pas Si c'est ah. pas le bon partenaire, vaut mieux passer son tour. Si on se rate avec quelqu'un, on, on abîme l'image de notre marque. Tout à fait, oui. Donc tout ça, si vous voulez, moi je cherche pas de master parce que un master, oui, bien sûr, si j'étais euh, en Russie, en Chine, un master ferait mon travail de pouvoir recruter les franchisés, leur transmettre le savoir-faire. Je préfère grandir progressivement, faire bien les choses piloter les choses. Et là, depuis une semaine, on a quelqu'un qui a été recruté pour le développement international. Puisque depuis mon arrivée, maintenant, on est dans huit pays, donc oui. euh, j'ai plus vraiment le temps de faire ça de tout, tout seul. J'adore le faire, mais j'ai plus vraiment le temps de le faire tout seul. Par contre, je serai toujours impliqué dedans, parce que oui, c'est quand sûr. même mon bébé de transformation aussi de <rire> l'entreprise. Et, et du coup, voilà, donc je donc cherche Donc l'ambition
2: pas... est d'arriver dans combien de pays euh, voilà Aujourd'hui, 150 f... Magasin cavavins...
0: Alors, 150 en France, métropolitaine, 150 justement. En France. 165, donc on en a déjà une quinzaine à l'international. Euh, L'idée, si vous voulez, par rapport à ça, c'est toujours d'accompagner au mieux euh, les prospects, qu'ils soient en France ou à l'international. Je préfère dire à quelqu'un que ça ne marchera pas économiquement, plutôt que de partir avec quelqu'un en me disant « le pauvre, ça va peut-être pas marcher, et derrière, ça va abîmer aussi no notre image. » Donc euh, L'idée, c'est de se dire, euh, sur la zone Afrique, 54 pays, 54 façons différentes de faire du business. Il n'y a évidemment pas 54 pays accessibles. Aujourd'hui, on bénéficie d'une bonne notoriété parce qu'on a fait nos preuves. Mmh. Euh, quand on est en Côte d'Ivoire, ça parle à beaucoup de pays parce que c'est un pays majeur. Bah oui. Quand on est euh, au Maroc, ça parle beaucoup aussi. Quand on est maintenant depuis un an au Congo, ça montre aussi la diversité parce que c'est un pays complètement différent. L'équipe a beaucoup mûri ici, c'est-à-dire que le directeur logistique, maintenant, il s'occupe de toutes les formalités douanières, ce qu'il n'était pas avant. Oui. Quand on exporte du vin au Maroc, pour chaque référence, il faut deux certificats originaux venant du vigneron. Ah oui. Donc, si j'envoie 100 références différentes, il faut qu'avant d'expédier, je puisse donner... Il y a la donner... de papier avant. Et oui <rire> des originaux ils vont vérifier là-bas que c'est vraiment un original. S'il y a un problème sur un produit, ça bloque le conteneur. Donc on est sur un niveau de professionnalisme et sur un niveau d'accompagnement qui est beaucoup plus poussé que ce qu'on faisait avant. Il faut gérer bah, tout ce qui est financier également. Dans quelle banque va être le partenaire Enfin, il y, y a vraiment beaucoup de choses que j'ai pu comprendre, mettre en place pour maintenant avoir les bons partenaires aussi bancaires. Parce que quand on traite un pays il faut que le risque soit soit couvert, oui. donc il y a plein de process complètement différents. On a testé certains, ça a marché sur un certain temps, mais en grandissant, ça devenait trop contraignant, il a fallu en trouver d'autres. Il faut vraiment se remettre en question au jour le jour. Et du coup, nous, notre valeur ajoutée par rapport à un franchisé en Afrique, c'est qu'on a déjà fait beaucoup de choses et on sait aller beaucoup plus vite et on a des transitaires qui savent faire. Donc on a une information très rapide et donc je peux traiter un business plan d'un prospect au Bénin, par exemple, pour lui dire, voilà, euh, la gamme, elle serait plutôt comme ça. Ça, c'est une gamme pour la cape ça, c'est une gamme pour les restaurants, et ça, c'est une gamme euh, grand cru classé pour la fin d'année. Et on peut aller dans ce niveau de détail, mais parce qu'au préalable, on a un peu essuyé les plâtres oui. sur des pays où il y a beaucoup de papiers, euh, un, une rigueur à avoir, qu'on a, nous, ici, qu'il faut qu'ils aient aussi là-bas... Oui. Voilà, c'est ça l'histoire. Et mes franchisés d'Afrique, mais je les ai presque toutes les semaines en ligne pour savoir comment ça se passe, ce qui a duré à pro bientôt, comment se développe leur business. On communique oui, aussi en Afrique. Hein. Ben, c'est ça. Voilà.
2: Alors, vous avez titillé ma curiosité avec votre euh, votre approche de l'expérience client. Mmh, mmh. C'est un sujet extrêmement à la mode en oui, ce moment. Oui. Donc, qu'est-ce qu que votre approche de oui. l'expérience client
0: alors, le partenariat que j'ai monté au Maroc a été tourné autour d'une expérience qu'on vend maintenant dans nos caves, via nos franchisés, pour nos clients. Il euh, y a deux façons de, de, de faire cette expérience. Soit vous achetez une animation chez un de mes cavistes, et il va vous faire déguster euh, en groupe, alors 6 personnes, 8 euh, personnes maximum de personnes qui vont s'inscrire sur une dégustation animée par le caviste avec une dégustation à l'aveugle de 6-20 oui. et 12 questions. Et euh, vous répondez euh, par votre smartphone à un questionnaire qui vous est poussé ou si vous voulez le faire en papier, bah, c'est le caviste qui va tout compléter ensuite dans la partie digitale. Six questions sur l'appréciation des 6 vins. Le propos, c'est pas de les aimer les 6, c'est de dire celui-là j'aime beaucoup, celui-là pas du tout, etc. L'algorithme va mouliner ça. Et six questions complémentaires sur vos goûts culinaires et votre budget et différents critères. D'accord. Ensuite, on, on mouline tout ça. On a créé huit signes œnologiques complètement différents. D'accord. Musclé, c'est quelqu'un qui va aimer du vin tannique, esthète, des vins beaucoup plus ronds, etc. Mais on parle vraiment, pas de la typicité du vin, mais du palais du client. Oui. Euh, le, le mot ne qualifie pas le vin, mais le client. Euh, et du coup, quand on fait cette expérience, soit animé par le caviste, soit le caviste vous vend une box. Et cette box, vous pouvez la faire vous-même avec des amis, de la famille, des collègues. Donc, euh, euh, on a déjà animé euh, avec notre cave de Nantes pour un réseau dont je ne dirais pas le nom, euh, une animation sur des vins bio. Ouais. Donc, je vous dis pas le nom, mais vous, il y en a plusieurs <rire> potentiellement. Ils étaient 60, c'était une convention de cette, de ce réseau. Et on a pris trois cavistes de chez nous, chacun dans une salle, avec deux vins euh, dans chaque salle, et les gens tournaient d'une salle à l'autre. Et à la fin, ils ont eu leur un mail profil. pour expliquer leur profil. Le signe onologique fait référence au signe du zodiaque oui, et oui. du coup, vous voyez un peu la sensibilité. Donc, vous avez un signe et un ascendant, et du coup, ça fait 64 combinaisons, et du coup, on vous liste les vins qui vont vous correspondre. Mais une première petite liste de 15-20. Ensuite, nos franchisés, eux, dans leur cave, ils savent que sur une palette d'à peu près 800 références, ils savent lesquelles sont signe par signe.
1: Donc finalement,
0: un caviste, quand il conseille un client, il le conseille par rapport à un accord ME20, il le conseille par rapport à un budget, il le conseille par rapport à une occasion. Est-ce que vous voulez marquer le coup et du coup, c'est la deuxième gamme ou la troisième la, la meilleure oui. Et maintenant, sur une vraie personnalisation du conseil par rapport à la personnalité et par rapport au profil gustatif du client. Donc, le signe onologique, cette expérience-là, elle est en cours de déploiement aujourd'hui. Et c'est ça que j'ai vendu à nos partenaires au Maroc. Donc, j'ai référencé leurs vins marocains sur notre algorithme tous les ans, parce que d'un millésime à l'autre, oui, ben un vin peut, peut passer d'un signe à l'autre. Et eux... ils ils renouvellent cette expérience avec leurs vins marocains et avec nos vins français en complément.
2: D'accord. Et, et alors, vous, coup, vous avez ici des dégustateurs qui luttent oui. pour pouvoir, effectivement, ils, sont, ils ont déjà identifié leurs signes œnologiques euh, et après, ils, ils dégustent en disant celui-là, je le rangerais plutôt dans tel Il y a
0: toute une palette de critères, signe par signe. D'accord. En fait, si vous voulez, le signe œnologique a été développé euh, par Philippe Raux, qui est. Dans le métier du vin, on lui a acheté la winery à Arsac, à côté de Bordeaux, oui. en 2015. Et de là, on a bénéficié aussi de cette innovation. Et lui avait travaillé avec des experts de l'analyse sensorielle. Et du coup, des experts du métier du vin et des experts de l'analyse sensorielle et informatique, évidemment, ont croisé tout ça pour profiler. Et maintenant, moi, dans mon équipe, j'ai toutes les personnes qui sont en relation avec les fournisseurs, qui sont capables de classer un vin en le mettant signe par signe. D'accord. Et du coup, dans notre back-office ici, mes franchisés, quand ils vont sur toutes nos fiches produits, ils savent, ils peuvent même trier et donner un filtre. Est-ce que je cherche un vin pour un musclé ou un esthète mm -hmm. S'ils mettent esthète, ils vont avoir la liste de tous les vins qui correspondent euh, à ce profil-là. Et l'étape d'après, pour nous, c'est de pouvoir envoyer de la newsletter à nos clients, en aux fonction clients de, de nos leur franchisés, profil. en fonction de leur profil. Venez, il y a une dégustation. Venez, il y a une nouveauté. Et du coup, on est vraiment dans la personnalisation, personnalisation. du conseil, oui. en complément de cette euh, connivence entre le franchisé et, euh, et le client.
2: Donc ça fait une transition assez assez intéressante par rapport à, au prochain thème que j'aurais voulu mmh. aborder avec vous, qui était justement un peu cette euh, cette digitalisation mmh. du commerce du vin déjà, mmh. parce mmh. qu'on a beaucoup de beaucoup d'offres qui se développent sur le digital aujourd'hui, mmh. des mmh. box, enfin toutes sortes de de, de propositions. Euh, vous euh, par rapport à ça alors je, je lisais euh, en venant euh, le nouveau livre sur sur le, 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 le commerce et ce, cette, cette capacité du commerce à lutter contre euh, l'amazon euh, et l'amazonification du ouais. commerce mmh. mais effectivement vous vous amenez de l'expérience client chez auprès de vos, vos franchisés et auprès de vos boutiques. Mais par rapport à cette vente sur Internet, est-ce que vous, vous mettez aussi en place des outils, des click and collect, mmh. des, 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 des outils pour justement proposer une autre, un autre parcours client, une autre oui. expérience client
0: Alors, ce que je vous ai décrit, le signe onologique, euh, quand vous êtes euh, sur un emplacement où vous avez un franchisé Cavavin à proximité, vous allez tout retrouver chez lui. Si, par contre, vous habitez dans une ville où il n'y a pas de franchisé Cavavin, vous pouvez aller sur le site du Signe Onologique. On fait des campagnes Facebook pour le faire connaître. Euh, on, on va développer tout ça très prochainement. Mais du coup, quelqu'un qui va être dans une ville où on n'est pas implanté va avoir la possibilité de s'approvisionner cette box et ensuite de pouvoir passer des commandes, mais du coup, en direct ici, pour pouvoir s'approvisionner. Et du coup, moi, mon intérêt quand je fais ça, c'est quoi C'est que demain, si j'ai quelqu'un qui veut s'installer dans une ville où j'ai déjà des clients qui ont fait l'expérience du signe onologique, j'ai déjà un fichier client à lui proposer. J'ai oui. déjà des clients qui vont s'être intéressés à notre gamme. Et du coup, notre idée avec le signe onologique, euh, et c'est pas marqué cavavin 20 dessus, hein, c'est oui, oui. évidemment de dire qu'il y a toute une partie de clientèle qui n'est pas aujourd'hui forcément cliente des caves qui, grâce à cet outil complémentaire, pourrait demain s'intéresser à du conseil d'un caviste. Euh, on a voulu démystifier l'approche du vin avec ce concept. Oui. Donc, on n'est pas là dans le côté académique. Euh, C'est pas parce que mon père était fan de Bordeaux que je dois boire du Bordeaux. C'est un peu ça le problème de l'image aujourd'hui de notre métier. Et du coup... Euh, en partant vraiment de la sensibilité gustative de chacun, bah, chacun va exprimer ses goûts et il va pas forcément savoir que ce qu'il aime, c'est du Languedoc ou, ou peu importe. Oui. On va lui dire, nous, par rapport à chacun des signes, vous allez aimer plutôt tel type de vin en Bourgogne, tel autre en Bordeaux, tel autre en vin italien, etc. On ne va pas mettre une étiquette à quelqu'un en lui disant, bah, vous, vous êtes un fan de Bordeaux, Rive Gauche. Ça, mmh. ça n'a pas de sens pour nous. C'est ce que font parfois certains. Notamment à l'international, quand je suis allé visiter certains pays pour essayer avec un réseau de se dire, bon, bah, ben, la tendance, elle est là, on va pousser ça et on va leur dire c'est ça qu'il faut boire en ce moment. Ouais. Et les pauvres, ils partent pas de leur propre goût, donc ils, ils suivent, mais c'est pas, pas comme ça qu'on parle à un client. Moi, je ah. m'intéresse vraiment au client pour voir qu'est-ce que je dois lui mettre à disposition. Vous allez
2: nous faire la cartographie mondiale de, de, du profil onologique Parce qu'il on des, des, y a peut-être des, 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 des choses qui se retrouvent, pays par pays. Ah oui, bien y a sûr. Plus des... de... Oui, oui,
0: oui. Plus mais des... après, à mon avis, ça va être une question de, de pays, de génération, oui. de qu'est-ce qu'on mange aussi, qu'est-ce qu'on aime bien manger. Quelqu'un oui, qui aime sûr. la cuisine asiatique, il peut beaucoup apprécier euh, boire du rosé avec. Bien sûr. Mais ils n'ont pas été forcément éduqués comme ça pour l'instant. Mmh. Donc, euh, nous, on a des, des magasins intégrés qui nous servent de pilotes. Quand on, on fait des campagnes Facebook, on teste à La Baule, à Paris, à Nantes, sur des, des emplacements complètement différents en termes de clientèle. Oui. On fait le bilan de tout ça et on dit à nos franchisés, bah, regardez, on a fait au plus large. C'est-à-dire qu'on a dit à partir de 18 ans. On n'a pas dit à partir de 35 ans parce que 80% des clients ont au moins 35 ans. On a fait le plus large possible. On a testé plusieurs approches et ensuite regarder les résultats de chacune des approches. Et derrière, chacun, chaque franchisé peut se dire « Ah, mais moi, j'ai des clients, je les, je les vois bien comme ça. Donc, ça leur parlerait. Donc, si, eux, on les adresse comme ça, ça peut leur parler. » Ici, en fait, on adresse avec le service communication des newsletters aux clients de nos franchisés. D'accord. Euh, sur une newsletter, on essaye de parler à chacun. Euh, je dis toujours, on a cinq ou six profils différents de, de ce que les gens attendent de nous, cave par cave. Mais il faut donner à chacun. C'est-à-dire que si on met une vidéo, ça va plaire à 15%, oui. peut-être, mais ça va plaire à ces gens-là. Euh, il faut que quand on envoie une newsletter, c'est comme ça qu'on raisonne en tant que client nous-mêmes de newsletter. On va pas tout lire, on va regarder ce qui nous intéresse. Après, on sait ce que les gens, on sait sur quoi ils cliquent, donc on sait ce qui fonctionne. Oui, oui, tout à fait. On a des outils maintenant où on co-administre les pages Facebook de nos franchisés, donc ce sont pas eux qui font leur page Facebook, c'est nous qui avons un programme de publication, et là ils disent ça oui, ça non, ça je le modifie en disant le prix auquel je vends, puisque chacun oui. a sa liberté de, de positionnement prix. Et ça je vais dire en plus que je vais le mettre en dégustation demain. Donc, euh, j'enrichis, ma connexion avec mon client. Et aujourd'hui, bah, on arrive à traiter dix fois plus de contacts avec les réseaux sociaux que de contacts en direct qu'on a dans les caves. Donc, c'est des clients qu'on amène. Moi, mon approche sur tout ce qui est digital, elle est avant tout web to store oui. Elle est comment amener les clients chez mes franchisés et comment peut-être aussi augmenter leur fréquence de passage. Parce que on va attiser leur curiosité parce Ça, que on va leur parler avec les choses qu'ils ont leur sensibilité du moment mmh. et c'est un vrai travail au, au quotidien euh, par rapport à, à la remise en question quotidienne pour apporter du contenu nouveau il euh, y a des clients qui vont être plutôt euh, conservateurs d'autres qui vont toujours chercher de la nouveauté euh, il faut s'inspirer des tendances du moment donc, il faut savoir parler de tout ça, de se remettre en question et d'analyser le bilan de ce qu'on a fait et d'expliquer à chaque franchisé en quoi ça l'a aidé. Parce que nous, ce qu'on veut en tant que franchiseur, c'est transmettre notre savoir-faire, bien faire qu'un franchisé soit à l'aise dans son commerce et bien soit sûr. concentré sur sa relation client. Et nos franchisés ne sont pas toujours à l'aise sur des réseaux sociaux. Oui. Donc ça, on le fait pour eux. Ils sont super contents. Là, on, on est dans nos réunions régionales. Toutes les semaines, on fait le tour de, de France et on échange avec eux. On fait le bilan de plein de choses et on se projette sur ce qu'on va faire après. Mais ils sont très contents parce qu'on a complété l'image qu'ils avaient eux-mêmes avec les clients qu'ils avaient déjà d'une image sur des prospects, sur des nouveaux clients. Oui. Quand on fait nos dégustations en cave, quand on a lancé ça à, à la boule, 15 000 habitants l'hiver et on a lancé ça l'hiver quand il y a le moins de monde pour <rire> oui. voir qui, qui sera à qui des répondait, animations oui. Oui. la moitié des gens qui sont venus étaient jamais venus chez nous et ah, les ne oui. nous connaissaient même pas alors qu'on est quand même une institution oui. ici donc c'est ça que je veux c'est recruter le client de demain et fidéliser le client d'aujourd'hui et, et lui mettre à disposition la gamme qui va lui plaire et, et, et faire qu'il va aimer cette gamme parce qu'on aura aussi attisé sa curiosité au préalable tout à fait donc le digital, c'est vraiment un paquet de sujets comme ça. C'est d'amener aussi de l'humain dans la cave. Donc je ne veux pas mettre des grands écrans dans mes vitrines oui, oui. pour faire de la publicité pour des, des maisons de champagne, même si j'apprécie le champagne, c'est pas la question. En tout cas, moi, mon point, c'est de faire comme si le, le vigneron était dans la cave. Oui, Donc ce des que vous petites disiez, vidéos oui. pour montrer le vigneron en dégustation, pour que lui, il, il transmette sa passion. Oui, qu'il parle euh, du vin comme, le... il,
2: comme quand on va chez lui.
0: Exactement. Et, et ça... Je ne me fais pas non plus d'illusions. C'est peut-être 20% des clients qui vont apprécier ça. Ceux qui viennent dans les caves, peut-être même un peu plus, parce que s'ils viennent dans une cave, déjà, ils, ils ont cherchent cette le curiosité. conseil et le contact. Et euh... Mais quand je propose ça à mes franchisés, et on est en plein déploiement, euh, évidemment, il faut les sensibiliser en leur disant il n'y a pas tous les clients qui vont rentrer en faisant waouh, c'est oui. génial. Et, et, et moi, mon franchisé, il a sa personnalité. Je veux toujours avoir. Le bon franchisé au bon emplacement par rapport à sa personnalité et à la personnalité des clients qu'il oui. aura. On dit toujours dans le commerce, il y a l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Non, moi, il y a la personnalité il y a du franchisé. Oui. C'est surtout oui, oui. ça que je cherche. Oui, oui. C'est ça, la, la clé de la réussite, c'est l'engagement du, du franchisé. Et c'est ce qui fait que le modèle de la franchise fonctionne bien aussi. C'est que bah, les gens, c'est leur propre entreprise. Oui. Et, et derrière, si... Euh, S'ils arrivent à s'impliquer, euh, à tisser un, un tissu relationnel également avec d'autres entreprises, à faire du B2B en plus du B2B si. Tout ça, c'est euh, chacun qui va maler le concept en en tirant le meilleur bénéfice possible. Donc euh, on veut avant tout des épicuriens, des passionnés, des commerçants et qui font de leur passion une vraie réalité économique qui les fait vivre au quotidien. Oui. C'est bien d'être passionné, mais faut quand même qu'on en vive. Et nous, on leur amène tous les outils pour qu'ils puissent en, en tirer le meilleur bénéfice possible. Et, euh, et ça, c'est drôle, parce qu'on a des franchisés avec des, des tranches d'âge complètement différentes. Et j'étais encore en, dans le Var, là cette semaine, chez un de nos vignerons. Et il y avait des gens qui voulaient aller encore plus loin, parce que ils avaient raté le début des réseaux sociaux. Et maintenant, ils disaient, mais moi, j'aimerais être encore plus... Euh, formé là-dessus mais ouais. c'est presque plus de la culture personnelle que. et du coup on, on leur a aussi changé leur façon de s'ouvrir sur sur l'extérieur
2: tout à fait c'est un enrichissement mutuel en mmh. fait hein, c'est vraiment euh, donc cette... on est
0: dans du digital pour l'humain on n'est oui. pas dans du digital pour le digital euh... mais oui
2: bah c'est en général c'est comme ça que ça fonctionne le mieux en mmh. fait mmh. aujourd'hui euh, on, on revient vraiment à cette notion euh, que finalement la relation humaine est quand même l'essentiel bien sûr et qu'il euh, faut pas l'oublier mais je, je crois qu'on on a eu un échange vraiment très intéressant et qu'on pourrait prolonger longue long de longtemps parce qu'effectivement on n'a pas encore parlé de comment vous sélectionniez les vins, quelle était votre relation avec ces tous ces producteurs indépendants que vous choisissez un par un et que vous mmh, rencontrez mmh. donc une fois par an. Voilà, ça fera peut-être l'occasion d'un deuxième avec épisode du, du, du podcast et donc. Je, je, je termine souvent mon podcast par une question un peu plus personnelle qui est mmh. sur vous, mmh. Olivier Mermise. Euh, vous êtes dans un nouveau métier depuis maintenant quelques années, mais j'imagine que le doute est fait partie aussi de votre quotidien, comme tout chef d'entreprise et comme tout entrepreneur. Mmh, Est-ce que vous avez un, des habitudes, un rite, une manière de gérer ce doute euh, de, qui vous est propre
0: alors, en, en fait, euh, par rapport au doute, euh, j'essaye toujours de voir, euh, on parlait tout à l'heure de l'international, d'échange avec quelqu'un. À un moment, on se dit, bah, tiens, ça marche ou ça marche pas. Et il faut toujours se remettre en question. Et, et moi, mon point, et, et je l'ai toujours fait comme ça dans mes métiers précédents, c'est de me dire, quand j'échange avec quelqu'un, et que ce soit un salarié, que ce soit un franchisé, que ce soit dans n'importe quel contexte, on, on est là pour construire quelque chose ensemble. Et si jamais, à un moment, on se dit, tiens, il y a quelque chose qui n'avance pas, qui marche pas, qu'est-ce que j'ai fait à l'étape d'avant Et je reconstruis mentalement euh, ce qu'on appelle l'échelle d'inférence pour me dire, tiens... Il y a peut-être eu un quiproquo sur l'étape d'avant qui fait que finalement ça avance pas comme je veux, ou que la personne qui devrait tirer bénéfice aussi de ce que je lui propose le conçoit pas comme tel. Et j'ai cette construction intellectuelle de toujours récapituler ce que j'ai bien fait, ou là où je me dis, je suis pas forcément dans le doute parce que je vais toujours de l'avant, mais je j'essaye toujours d'avoir un regard critique sur ce que j'ai fait, en me disant, tiens, est-ce qu'on aurait pu faire mieux Et je ne sais pas si c'est la réponse à votre question, mais Il a moi, c'est une, voilà, <rire> une façon d'analyser les choses pour euh, bien comprendre, pour bien décortiquer chaque sujet et, euh, et se dire, la fois d'après, on peut être encore meilleur sur ce point-là parce que, finalement, là, c'est bien passé, ou ça, ça s'est pas bien passé du tout, et, et, et voilà ce qu'il faudrait faire. Sachant que tout ça, bah, ça évolue toujours dans, dans la conjoncture, dans, dans le fait. contexte. Donc, c'est un peu ma façon de penser à moi, finalement. Très bien. Voilà, bah, merci beaucoup, Olivier. Bah, c'est vraiment cette mmh.
2: richesse de, de ce podcast, c'est de, de rencontrer des gens très différents. Et là, on a eu un épisode très axé sur le client,
0: oui. sur mmh. son
2: écoute et sur l'homme. Donc, je vous en remercie beaucoup. Bah, je vous en et prie, Et puis, je vous euh, bon, bon salon de la, de la franchise
1: en
0: mars. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
1: Vous, auditeurs, je vous invite à suivre Les Voix de la Franchise sur Instagram et LinkedIn et de vous abonner sur la newsletter pour rester informé de nos actualités en allant sur le site lesvoixdelafranchise.fr. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur la plateforme de votre choix, Apple Podcasts, SoundCloud, Spotify, Google Podcast. Enfin, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, suggestions, pour que Les Voix de la Franchise grandissent avec vous et pour vous. À très vite